0: das Internationale Literaturfestival in Berlin, das läuft gerade und das hat sich in den letzten Tagen mit einem der Streitthemen der Gegenwart befasst, mit Identitätspolitik und Wokeness unter einer ja, sehr provozierenden Überschrift, Totalitarismus der Linken, Fragezeichen war diese Überschrift. Bei dem Festival sollte diskutiert werden, ob der offene freiheitliche Diskurs eingeschränkt wird durch das hochsensible Bewusstsein. Für vielfältigste Unterdrückungsformen. Das ist mit Wokeness ja meistens gemeint. Ob es tatsächlich zu einer Diskussion kam und welche Haltung beim Literaturfestival da zur Sprache kam, das hat mein Kollege Cornelius Willenkemper beobachtet.
1: Einem altgedienten Reporter der New York Times wird gekündigt, weil er in einem Interview das sogenannte N-Word zitierte. Schultests werden in den USA mit der Begründung abgeschafft, dass Afroamerikaner im Schnitt schlechtere Ergebnisse erzielen und dies eine rassistische Benachteiligung sei. Der US-amerikanische Linguist John McWhorter hält die Wokeness, das hypersensible Bewusstsein für Ungleichheit und Unterdrückung von ethnischen und sexuellen Minderheiten, für eine neue Religion. Der
2: Kampf gegen Machtungleichheit soll nun im Mittelpunkt jedes intellektuellen, künstlerischen oder moralischen Unternehmens stehen. Ich dagegen denke, dass wir die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten müssen. In den USA bezieht sich die Frage nach Machtungleichheit vor allem auf Ethnien. Die weiße Vormacht ist demnach in unserem System angelegt und Menschen anderer Ethnie werden
1: ungerechtfertigt unterdrückt. Der Linguist, der selbst afroamerikanischer Herkunft ist, erntet für seine Einlassungen über den Woken-Rassismus auch in Europa Kritik. So vertritt die sudanesisch-britische Journalistin Nestrin Malek die These... Die Einschränkung der Redefreiheit und der vermeintliche Zwang zur Political Correctness seien nichts als Mythen der Gegenwart. Malek hätte bei der Veranstaltung als eine Gegenstimme mit John McWhorter diskutieren sollen, erschien aber kurzfristig nicht zum digitalen Podium. In ihrem aktuellen Buch We Need New Stories schreibt sie über die Angst, die die Wokeness-Bewegung in gewissen Kreisen schürt: Zitat.
3: Es geht um die Angst. Dass das Pendel zu weit in die andere Richtung schwingt zum Matriarchat, in dem Männer verfolgt werden, zur Tyrannei der Schwarzen über die Weißen, der Homosexuellen über die Heterosexuellen, der Migranten über die Einheimischen.
1: Was als Cancel Culture denunziert werde, so Malik, sei in Wahrheit nichts anderes als die logische Konsequenz aus unangemessener verbaler Gewalt und diskriminierendem Denken. Ihr Counterpart McWhorter reagierte auf Maliks These. No.
2: Nein, da bin ich nicht mit Nazrin Malik einverstanden. Wenn man sich die Gesamtzahl der abgesagten Veranstaltungen anschaut und das dann als eine bloße Konsequenz bezeichnet, dann zeigt das den religiösen Charakter der Wokeness-Ideologie. Wenn man Menschen so interpretiert, dass sie die Machtunterschiede nicht in den Mittelpunkt ihres Denkens stellen, dann verlieren sie ihren Job. Das kann nicht im Sinn der Allgemeinheit
1: sein. Identitätspolitik und Wokeness, Totalitarismus der Linken. Das Internationale Literaturfestival konnte den polarisierenden Titel der Veranstaltungsreihe nicht einlösen, denn auf den Podien fanden sich nach zwei Absagen ausschließlich männliche Diskutanten mit erklärtem Abstand zum linken Spektrum. Darunter auch der französische Philosoph Pascal Brückner, der zum Auftakt der Prozesse gegen die Bataclan-Attentäter über den eingebildeten Rassismus in Frankreich sprach.
2: In Frankreich gibt es die größte muslimische Gemeinde Europas, zwischen 5 und 6 Millionen Menschen, vor allem aus Nordafrika. Und da gibt es große Spannungen. Es sind vor allem islamische Intellektuelle, die sich gegen die Verharmlosung des Islam wehren. Die Analyse des Terrorismus wird durch den Hass auf Frankreich vernebelt, der das Geschäftsmodell
1: der extremen Linken ist. -gauche. Immerhin war das eine, wenn auch nicht ganz neue Diskussionsgrundlage zur sogenannten Islamlinken, eine These, die Widerspruch herausfordert. Nur der blieb in der Veranstaltungsreihe des Berliner Festivals über Wokeness und den Totalitarismus der Linken leider aus.
0: Eine dreiteilige Diskussionsreihe beim Internationalen Literaturfestival Berlin zu Identitätspolitik und Wokeness. Bei dem Beitrag hat Sascha Salzmann zugehört, ist zu Gast hier in der Lesart. Was sagen Sie denn, finden Sie eigentlich wichtig, dass ein Festival wie dieses solche Diskussionen ermöglicht und führt?
3: Ja, wenn es Diskussionen wären, finde ich das enorm schön, ehrlich gesagt. Also notwendig weiß ich nicht, aber ähm, ich finde es wichtig, sich die Phänomene unserer Zeit anzuschauen und zu analysieren, was bedeutet diese Diskussion von diesen Gruppierungen oder von diesen Individuen in unserer Zeit. Ich finde, das, das ist ein bisschen auch unsere Aufgabe, oder? Das kulturelle Spektrum versucht ja, die Gesellschaft abzubilden und zu resonieren. Ähm, nur wie bezeichnend, dass keine Diskussion und kein Widerspruch stattfand, weil es den Frauen wahrscheinlich zu blöd war, ähm, auf klare Rassisten einfach zu antworten. Das ist halt Zeitverschwendung. Ich glaube, man kann solche Podien so kuratieren, dass tatsächlich eine Diskussion stattfindet und ein Abbilden von wirklich interessanten Thesen. Nichts von dem, was ich jetzt gerade gehört habe, war ähm, reichhaltig genug.
0: Also Sie hatten den Eindruck, dass die, die da eingeladen waren vom Internationalen Literaturfestival, dass das klare Rassisten sind, denen da im Podium geboten wurde, nach den Äußerungen, die Sie gerade gehört haben?
3: Ja, zumindest der französische Kollege ist sehr eindeutig, dass er sofort über den Islam spricht. Also das sind ja Schlagworte, die dann irgendwie Leute aufheizen. Das ist überhaupt nicht die Diskussion und äh, vom französischen Rassismus als den eingebildeten Rassismus zu sprechen, ist eine Kampfansage.
0: Jetzt die Frage, die da gestellt wurde vom Festival, ob Identitätspolitik und Wokeness das freie Sprechen einschränken. Wie sehen Sie selbst denn das?
3: Ich finde es ja total wichtig, dass wir darüber sprechen und ich möchte gerne, ähm, dass wir darüber nachdenken, dass es Cancel Culture schon immer gegeben hat. Ähm, nur wenn es die Linken machen, dann ist es böse. Ich mache gerne ein konkretes Beispiel. Courtney Love hat in den Nullerjahren gesagt, wenn ich den jungen Frauen, die nach Hollywood kommen, etwas raten darf, dann geht nicht zu Harvey Weinstein nach Hause. Sie wurde für Jahre gecancelt. Sie durfte nicht mehr drehen, sie durfte nicht mehr Platten aufnehmen, gar nichts. Das ist jetzt als Publikum, das kann man nachschauen. Solche Fälle von Cancel Culture gibt es, seit es die Medienindustrie gibt. Irgendwer sagt irgendwas, was der andere nicht hören will. Und meistens waren Männer an der Macht, das hat strukturelle Gründe. Und die haben Frauen und andere Geschlechter gecancelt. Das war normal. Jetzt kommen also diese anderen in Positionen, wo sie auch anderen sagen, ich will das nicht mehr hören. Und das wird jetzt als Totalitarismus und ähm, Zensur ähm, interpretiert. Das finde ich sehr bezeichnend.
0: Sagt Sascha Salzmann. Ich danke Ihnen nochmal sehr für den Besuch.
3: Danke Ihnen.